1: Boa tarde, bem-vindos a mais uma gravação e a um programa do Linhas Direitas, hoje terça-feira, 21 de abril, na semana em que se realiza o derradeiro mais um Conselho Europeu, um Conselho Europeu que demorou mais tempo a marcar do que a China demorou a construir um hospital de campanha para combater a Covid-19, um feito de facto inédito, o da China, não o do Conselho Europeu, um, e também numa semana em que uh, foi ela histórica para a cotação internacional do petróleo. O crude ontem um, foi, enfim, transacionado na, no, nos mercados uh, norte-americanos, em particular em Nova Iorque, o que obrigou os próprios vendedores a pagarem para... Uh, uh, para venderem esse mesmo, esse mesmo petróleo o valor atingiu uh, enfim, valores negativos um, aqui convém fazer e é uma nota que eu gostava de dar quase até como serviço público que este podcast também uh, uh, tenta fazer um, que é, e, e para que não existam confusões o que se transacionou ontem foram preços de futuros de maio de 2020, o que não significa que vejamos uma uh, aplicação imediata nos preços que pagamos pela gasolina ou pelo gasóleo. E, portanto, não confundir uma coisa e outra. Um, esta semana, um, em particular desde ontem, vários países europeus, um, alguns já começaram e outros preparam o regresso uh, à normalidade possível. Em França, o confinamento, em princípio, acabará um, no dia 11 de maio um, e preparam, portanto, também o regresso às aulas também já em maio. Países como a Alemanha, a Noruega, a Áustria, a Dinamarca, a República Checa voltaram esta semana à normalidade possível, um, onde já abriram algum comércio, creches e escolas. É um sinal de esperança e um sinal positivo em alguns países europeus. No Brasil, um, Bolsonaro demitiu o agora ex-ministro da Saúde, Mandetta, por alegadas diferenças na forma como, combate, como combater a pandemia da Covid-19, um, no entanto apressou-se a nomear um oncologista sem qualquer tipo de experiência governativa, mas com muita experiência em vídeos no YouTube um pouco polémicos sobre quem deve viver e quem deve morrer numa, numa situação de a necessidade de utilização de, de ventiladores, por exemplo. O mesmo Bolsonaro participou há poucos dias numa manifestação com centenas de apoiantes a pedirem o regresso da ditadura militar, com faixas onde isso se notava de forma bastante visível, em paralelo a pedir o encerramento do Congresso e do Senado do Brasil, além do próprio Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República Brasileira já abriu investigações para tentar perceber o que é que aconteceu. Nos Estados Unidos, os números uh, da Covid-19 continuam altos e em crescimento. O país prepara-se hoje com... Um, enfim, a quadratura do círculo que é manter a quarentena em alguns estados ou em todos, ou ir abrindo um pouco a economia. O Guardian faz hoje um, uma notícia, enfim, com vídeos e tudo mais, de manifestações entre uh, aqueles que querem que a economia se abra uh, e médicos, uh, enfim, vestidos de astronauta para o Covid-19 um, numa estrada para que esses mesmos carros não, podam, não possam passar. E, por fim, por cá... Uh, o desemprego continua a subir de forma galopante, um, os números da Covid-19, no entanto, continuam de alguma maneira animadores, sobretudo quando nos comparamos com uh, vizinhos europeus. Um, por fim, uh, e enfim, não tanto como nota, mas já como a introdução do nosso primeiro tema de hoje... Um, Estamos também na semana em que se comemora o 25 de Abril de 1974. A polémica instalou-se a semana passada, com a primeira declaração do deputado do CDS João Almeida, em que pede à Assembleia da República que, enfim, proponha uma forma alternativa de fazer essas mesmas celebrações do 25 de Abril, ao que o Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues, respondeu de forma contundente e, diria até, arrogante, uh, dizendo que uh, existe uma maioria naquele Parlamento que quer celebrar e, portanto, vai ser celebrado um, independentemente de estarmos ou não um, numa situação de estado de emergência. A par disto, a própria CGTP contrariamente ao GT, faz um apelo a todos os trabalhadores para que se manifestem no dia 1 de maio em todas as ruas do país. Algo inédito, no entanto não, deixa, não surpreendente, digamos, por parte da, da sindical. Gostaria de ter um pouco a tua opinião sobre, sobre isto, Afonso, que é, parece-te que o 25 de abril deve ou não deve ser celebrado no estado de uh, emergência que vivemos em 2020?
2: A questão é... Uh, obrigado, Gonçalo. Olá, Gonçalo e Nuno. Olá a todos. Uh, eu acho que a questão é mais a forma, uh, o modo uh, e o local onde deve ou não ser celebrado uma, uma, uma data importante e que é sempre... Uh, fundamental uh, uh, fechar e, e, e lembrar, uh, principalmente quando quando uh, ventos de outras paragens nos lembram que as ditaduras voltam uh, ou que podem voltar ou, ou há esse, pelo menos essa essa penumbra, uh, essa possibilidade, mesmo que longínqua Hum, eu acho que ainda é cedo para, para se perceber o que é que vai acontecer, eu não conheço a proposta, não sei quantas pessoas vão, não será certamente aquela enchente, uh, todos estão lembrados daquelas imagens do 25 de Abril, uh, em que se vê uma data de, de pessoas e em que a polémica, uh, pessoas, uh, deputados, uh, membros do, do, das mais altas figuras do Estado, Uh, em que a discussão é sempre se levam ou não levam o cravo na lapela e mais muito, muito pouco uh, a não ser algum recado que o Presidente da República possa dar ao Governo do momento eu acho que uh, ainda é cedo para, para se perceber exatamente qual, qual é o contorno uh, de qualquer maneira eu fui colecionando alguns cromos uh, não é? uh, e portanto o uh, menor alegre que lançou uma, uma petição uh, para defender os festejos do 25 de Abril a Ana Catarina Mendes, que diz que não suspende a democracia, por outro lado, pelo lado, enfim, que não se deve festejar Vasco Lourenço, capitão de Abril, que não vai, que já, já anunciou, João Soares, que também diz que é, que é uma estupidez, Uh, e o Chicão, uh, que abdicou também da sua... Uh, enfim, que tinha direito como líder partidário a estar, e já disse que não está. A uh, Vera Jardim, uh, que diz que não vê razões para que altas figuras do Estado uh, se reúnam. Uh, enfim, uh, a maior parte daqueles senhor está muito próximo ou uh, já uh, em pleno uh, zona de risco. Uh, e se acham que uh, é normal, uh, enfim... Uh, proibir uh, enterros uh, proibir uh, ou desaconselhar se quiserem uh, missas na Páscoa que é tão importante para os cristãos ou outros momentos tão importantes para as pessoas como ir trabalhar, abrir o seu negócio uh, eu não sei se faz muito sentido uh, fazer esta rentrée no fundo é uh, disso que se trata a entrada em, em maio se, ser antecipada por um momento que simbolicamente vai significar outra coisa completamente diferente e depois lançar este Fediver durante dias quando eu gostava que, mais uma vez, nos centrássemos na, no, no, no day after e, e quais são os planos para a economia, que já tem, uma, já tem um problema grande um, em pleno e numa curva exponencial, mas de, de queda um, enfim, e estamos nesta, nesta, nesta discussão um bocado parva Uh, que também só é possível uh, porque houve o 25 de Abril há uns anos atrás, por isso também, por um lado, é um, é um desrespeito, mas também uma homenagem a, aos capitães de Abril e, portanto, cá estamos a discutir o Fé de Iveres.
1: Muito bem. Uh, Nuno, uh, achas, que, achas que a crítica por parte de alguns, uh, enfim, de algumas personalidades de esquerda, a todos aqueles que se têm mostrado contra a celebração do 25 de Abril nos moldes em que foi apresentado como saudosistas ou é a desculpa que estão a utilizar, porque nunca quiseram celebrar o 25 de abril, é justa?
0: Não. Olá a vocês todos, e a, a vocês dois e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Uh, não acho que seja justa, é mais do mesmo. A esquerda uh, faz sempre isto, que é cada vez que alguém advoga uma coisa diferente daquilo que eles entendem que deve ser feito, é fascista. É tão simples como isto. E, portanto, há variações... Neste caso é porque não quer comemorar o 25 de Abril. Uh, enfim, as pessoas não têm direito a ter uma opinião diferente daquilo que a esquerda pensa. E é, e é precisamente por, pela apropriação, por parte da esquerda, uh, de, de todo este debate, aquilo uh, que eu, que eu uh, não gosto, não gosto uh, de, de, do espetáculo a, a que assisti. Uh, porque são precisamente aqueles que menos uh, defendem Uh, e que mais conspiram contra a liberdade e nota-se porque as pessoas não têm direito a ter uma opinião diferente da deles. Portanto, eles inquinam o debate com epítetos a chamar nomes às pessoas e a dizer que quem pensa diferente deles uh, não é digno e, portanto, não é democrata. Uh, e, portanto, são pessoas que não compreendem o que é que é a liberdade. Eles defendem a liberdade, mas é a liberdade tal como eles interpretam a liberdade. É a liberdade deles. E isso não é ser a favor da liberdade. E, portanto, nós estamos perante uma situação paradoxal onde, em nome da liberdade, se tem um discurso anti-liberdade, que, em última instância, é das, das pessoas que são convidadas para estar na cerimónia terem todo o direito de querer lá estar ou não, tal como as pessoas que estão cá fora têm o direito de ter uma opinião sobre a cerimónia, se deve manter ou não. E, portanto, isso só por si demonstra aquilo que a esquerda é que não é amiga da liberdade, por mais que grite uh, o, 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 o slogan da liberdade. Depois a, a, a postura do, do, do Fé Rodrigues, que é uh, horrível, uh, não há outro termo, uh, não quero usar o termo vergonha, porque está um bocado de gasto pelo André Ventura, mas é, é muito próximo disso, porque o Presidente da Assembleia da República é suposto Ser alguém que tente estar acima das tricas, acima da opinião, acima do debate, para gar garantir uma certa neutralidade uh, e igualdade na forma como os diferentes deputados as diferentes ideias são tratadas pelo, pelo hemiciclo, que é a casa, supostamente a casa da democracia. Uh, e eu acho que diz muito a figura que nós temos como presidente da Assembleia da República, uh, 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 o fedor que vai ficar naquela cadeira, vai demorar muita geração e muito presente à Assembleia da República até voltar a ter dignidade daquele cargo. Porque a verdade é que o Ferro Rodrigues é alguém que não se comporta à altura do cargo agora, tal como nunca se comportou à altura de qualquer cargo no passado. E basta uh, sabermos de, daquilo que ele pensa do, do segredo de justiça e da forma como ele sempre se comportou um, com aquela educação que se lhe reconhece, para se perceber que é alguém que não tem dignidade para o cargo que ocupa. E, portanto, isso sim, e não, faltar, e não comemorar o 25 de Abril é, é, é irrelevante é, é, comparativamente com o dano que uma figura como o Ferro Rodrigues causa na qualidade da democracia portuguesa. Um, quanto à questão propriamente dita, é simples. É, eu não assinei nenhuma das petições, à espiada as pessoas uh, a terem assinado e, e significa que, que, que mexeu com as pessoas e mexeu por uma razão muito simples. Quando todos andamos a fazer sacrifícios, quando todos deixamos de fazer coisas, os casamentos estão proibidos, as missas. Uh, uh, vou falar dois exemplos muito concretos. Os funerais estão com, com o número contado. Uh, há pessoas que não podem trabalhar uh, e não podendo trabalhar não podem ganhar o seu sustento. E, portanto, por solidariedade com essas pessoas, é perfeitamente plausível a ideia uh, que também se deve cortar noutro tipo de coisas. E, e portanto, que uma celebração é acessório faça aquilo que é essencial. Uh, e, e, nesse sentido, a única coisa que, que me parece é que uh, esta tomada de posição por parte da, da maioria de esquerda que nos vai governando decretou o fim da quarentena. A quarentena acabou. A quarentena acabou a partir do momento em que as manifestações do 1 de Maio são admissíveis e a partir do momento em que estamos mais preocupados com celebrações. Quer dizer que a crise acabou? Quer dizer que a quarentena vai acabar. As pessoas simplesmente vão deixar uh, de respeitar. Um,
1: se me permitem uh, comentar este ponto, um, duas notas. Um, uma, e para ser inteiramente justo... Ou, ou, passam, ou, ou vamos passar um programa a definir um dia o que é que é a esquerda ou se o PSD é de esquerda ou não, porque efetivamente o PSD votou ao lado do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do PS, dos Verdes e, do, e da Joacim Catar Moreira, na manutenção, das, enfim, na manutenção das, das celebrações do 25 de abril e, portanto, unicamente o CDS... Uh, uh, unicamente o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal é que tiveram uma posição um bocadinho diferente. Um, e, portanto, isto também é possível porque o PSD votou a favor uh, disto mesmo. Segundo ponto, um, as últimas notícias uh, uh, o, que, o que dizem é que uh, haverá um total de cerca de 100 pessoas, incluindo funcionários, convidados, uh, porque muitos rejeitaram o convite, uh, e deputados. Um, eu, 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 tenho uma posição muito, eu tenho uma posição diferente uh, uh, da vossa, quiçá, em relação ao 25 de Abril, e igual em relação ao 1º de Maio, que é para mim, o 25 de abril, eu acho que é uma data uh, uh, muito importante na história recente de Portugal e que deve ser comemorada. Um, e, portanto, eu rejeito qualquer tipo de comentários uh, ou, ou de acusações, e aí estou totalmente com o Nuno, um, sobre essa apropriação uh, quase moral dos factos e da história e dos símbolos, Uh, por parte da esquerda em relação ao 25 de Abril, porque não é verdade. Um, e, portanto, não é por eu ser de direita uh, 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 que não dou a importância devido ao 25 de Abril. Pelo contrário. E, portanto, eu acho muito bem que se celebra o 25 de Abril. É uma data, como disse, importantíssima na história recente de Portugal e deve ser celebrada. Neste contexto... Um, o que existe é que a Assembleia da República está a funcionar há um mês em estado de emergência, com cerca de um terço dos deputados, um, ou a regra de um terço por cada grupo parlamentar, e, portanto, a pergunta que se coloca é... Qual é, que era, qual é que é a diferença em relação a, a, ao dia 25 de Abril? É para questão da data? E, efetivamente, o Parlamento tem estado a funcionar, tem aí deputados, funcionários, etc. Seguranças, uh, polícia, etc. E, portanto, eu não vejo, propriamente, uma diferença na pura questão de saúde pública que se coloque às comemorações do 25 de Abril. Se, para levarem convidados, ou para irem a um determinado tipo de convidados, um, o que vão fazer, e que me parece bem, é que as galerias não vão estar abertas ao público, como, como costumam estar tipi tipicamente, e, portanto, os convidados vão estar divididos e espalhados pelas galerias. E, portanto, se de facto é por uma questão de saúde pública, essa questão de saúde pública já existe há um mês com a Assembleia da República a funcionar. E, portanto, eu não vejo, honestamente, nenhum uh, um, problema uh, aqui. Agora, percebo a questão que o Nuno coloca aqui, um, Muitas pessoas ficaram sem trabalho, muitas pessoas uh, uh, não puderam ir, enfim, a enterros de familiares, ou a casamentos, ou a batizados, ou a missas, o que quer que seja. E, nessa lógica, o símbolo que dá é que há um, é, é como se existisse uma espécie de um distanciamento cada vez maior entre eleitos uh, uh, um, e, e aqueles que votam, não é? uh, os cidadãos. E eu acho que é muito mais a questão simbólica que eu critico a forma como a questão foi foi colocada, de celebrar ou não o 25 de Abril, porque eu acho que a questão não devia ter sido posta nesses termos, porque é evidente que se deve celebrar o 25 de Abril, mas provavelmente numa versão mais modesta, digital ou light, um, puramente pela questão simbólica de tudo o resto que as pessoas e os portugueses estão a, a abdicar ou a não poder fazer neste mês de quarentena. É mais sobre isso. Relativamente à questão, relativamente à questão do 1 de Maio. A questão do 1 de Maio é um absurdo porque, de facto, uh, quer dizer, uh, continuamos em estado de emergência legalmente até ao dia 2 de Maio. E, portanto, pedir às pessoas para virem para a rua manifestar-se uh, como se nada fosse é um absurdo. É um absurdo porque não sei que, como é que se garante uh, a distância social, uh, etc., ou fazemos algo, como, como aconteceu esta semana, numa, nas, em várias manifestações em Tel Aviv, um, em que as pessoas, de facto, muito autodisciplinadas estavam a manifestar-se numa manifestação, enfim, normal, mas um tanto ou quanto estranha, porque havia uma distância social, de facto, de dois metros entre cada pessoa, o que não parece que venha a existir no dia 1 um de maio em Portugal, um, ou então isto não faz o menor sentido. Um, e, e enfim é um pouco é um pouco isto, é um pouco isto.
2: Um, acho que é assim que, que eles vão que eles vão encher uma praça paí a praça aí o terreiro do passo assim com uns 15 enchem aquilo uh, <risos> como costumam fazer aliás não é que é, é que parece que é, é que parece uma o coisa um pouco surrealista a hein é, da,
0: da distância social na, na manifestação é que não dá para encher o ângulo da televisão com aqueles 20 que vão para dar a ideia que estão lá 200 mil. Essa aqui eles fazem
2: milagres, eles fazem milagres. Nós vamos ver, eles vão manter a distância social e nós vamos ver só cabecinhas tudo seguido. Sem
1: um, bom, se, uh, de facto, não temos muito mais comentários, porque, enfim, o tema também em si se esgota de forma muito rápida, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre uh, os aumentos que se prevêem para a função pública em Portugal de 0,3% já, um, já este mês um, e que, pelos vistos, parece que houve um lapso ou um erro técnico um, no aumento desse, nesse mesmo aumento para a função pública, curiosamente, para médicos e enfermeiros. O que é que te parece, Nuno?
0: Acho que é um fé de ver. A questão dos médicos e dos enfermeiros tem, mas tem, tem graça porque vai exacerbar aquilo que significa esse aumento. Aquilo que significa esse aumento é que Portugal é um país com dois sistemas. Um funcionário público tem regalias que uma pessoa que não é funcionário público não tem. Eu não sou funcionário público não tenho, neste momento de crise, de lockdown, a noção de, que é que, de como é que tudo isto vai afetar a minha vida, como é que vai afetar a minha família. E eu imagino que todas as pessoas que não tenham um contrato vitalício, com progressão automática, na função pública, estejam a pensar exatamente como eu. E, portanto, olhar desta perspectiva para quem, além da regalia que tem, Quer dizer, eu perguntava isto no outro dia, quanto do nosso salário, nós aqueles que não temos a segurança da função pública, estaríamos, ou do salário, ou do income, quer que seja, estaríamos dispostos a pagar para ter um seguro que nos garantisse a, 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 a benesse vitalícia que, que a função pública tem? E, e, portanto, é só para ter uma noção do valor económico que tem uh, o contrato vitalício. O não, o, não, nós podemos estar, de, 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 para um funcionário público, nós podemos estar em lockdown dos próximos dois anos, porque não lhes faz diferença. Uh, e, portanto, uh, além de terem esta enorme vantagem sobre o resto da de, de, de sociedade ainda serem aumentados, Uh, eu, eu se fosse funcionário público sentiria, sentiria muito mal um, e, e haver esse erro que deixa os médicos e enfermeiros de fora então ainda exacerba mais uh, o ridículo da situação um, uh, uh, outra coisa é evidente é política uh, o aumento já estava negociado desculpa é essa um, e o PS nunca quer prejudicar a função pública porque é aí que está o core do voto corporativo que sustenta hum, a sua governação. E, portanto, é um sinal muito, muito preocupante do que é que a austeridade futura que aí vem, mais uma vez, trará para quem não tem o benefício de ser funcionário público.
1: Muito bem. Um, uma das coisas que o Nuno disse, e bem, é que, uh, digamos, este aumento já estava negociado. Afonso, parece-te que se houvesse agora, digamos, um, um, um volto face ou uma volta atrás nessa mesma negociação, que seria mais a típica história de que, de facto, os políticos são todos os mentirosos e que não cumprem aquilo que dizem?
2: Eu acho que, oh Gonçalo, eu acho que uh, não querendo fazer futurologia, eu acho que vamos chegar a esse ponto. Uh, seja uh, este governo PS, seja um governo mais à esquerda, mais à direita, nós vamos levar uma patada de todo o tamanho uh, nesta crise. Uh, Veja-se as perspectivas de, de todas as instituições internacionais, FMI, Uh, veja-se o que está a acontecer com o petróleo com a negociação em negativo uh, preço negativo um, uma coisa que eu nunca tinha visto uh, nós vamos levar com uma crise de tal ordem que teria sido um sinal importante o governo parar tal como uh, todos parámos e todos ficámos em casa uh, uh, seria uh, um bom sinal Uh, só que, nós já temos vindo a falar nos últimos uh, podcasts o PS olha para a realidade do país com uma lente uh, que não lhe permite ver a realidade a não ser com esta lente dos votos e de renovar a sua permanência uh, no Estado um, nós já vimos uh, já falámos também de usámos até este trocadilho do, do diabo veste corona uh, esta semana uh, a Fitch Uh, baixou a perspectiva de Portugal. Começa agora, uh, finalmente, a aparecer o, a, a tal sombra, o tal, uh, as tais nuvens uh, uh, na perspectiva futura uh, portuguesa. Esta semana nós já vamos ter algum reflexo disso. Vai ser uh, comprada... De, uh, um, Portugal vai outra vez aos mercados e, portanto, já se pode ver por aí algum sinal. Uh, Costa é Fitch e não o Mário Soares é fixe, ou Soares é fixe, a Costa vai ser Fitch, e já a semana passada a Moody's também já tinha uh, dado um sinal de vida, um, e nós vamos ver este, este, esta venda da banha da cobra com um rebranding, que, é que é isso que, que vai acontecer nos próximos meses, vai ser, eu imagino que os estrategas do marketing do PS já estejam... Um, escolher termos para uh, equivalentes à palavra austeridade, que António Costa, uh, enfim, uh, disse que, que nem queria falar sobre, sobre isso a semana passada. Esta semana já começa, uh, numa entrevista ao Expresso, já, já falou da, da possibilidade de, de ter algumas medidas e também uma frase do Ministro da, da Economia que, a semana passada que uh, e lembrava que uh, as, as medidas agora uh, uh, que nós vamos uh, implementar vão ter que ser pagas uh, de ajuda à economia, vão ter que ser pagas por impostos. E, portanto, eu acho que é importante neste momento, uh, e é isso que se calhar uh, se exige à tal direita, uh, e nesta incluo o PSD, pelo menos à direita do PS, uh, é que se esclareça uh, de uma vez por todas Uh, o que é que vai acontecer no futuro? No futuro próximo e no futuro mais longinho. Isso tem a ver com a Victoria Costa, vai estar sozinho nesta, nesta cruzada, vai estar com uh, o Bloco de Esquerda, que é contra os dividendos, é contra a propriedade privada, dividendos de, de, dos empresários, no fundo, para deixar que as pessoas decidam se vão continuar uh, as suas empresas ou se também fazem um freeze e não saem, não saem, não vão ao jogo. Uh, eu acho que era importante fazer esse, esse esclarecimento e agora é que vamos ver o que é que este, este António Costa uh, vale ou não vale uh, em termos de governação, porque até aqui foi pina uh,
1: Muito bem. Eu, eu acho que, e comentando um pouco que, o que vocês disseram, há, há um ponto aqui que, que é inegável e que uh, os últimos anos têm, têm mostrado isso mesmo, que é... A direita, quando está no poder, tem uma dificuldade enorme de passar a mensagem. Um, e isso provavelmente está... Uh muito associada a uma série de apropriações culturais históricas, desde o 25 de Abril, à cultura, à liberdade, à igualdade, etc., que a própria esquerda fez como, como conceitos seus, quando não é verdade. No entanto, quando a esquerda, e sobretudo o Partido Socialista, está no poder, isso não acontece. Mesmo que no final do dia o resultado das políticas económicas, ou dos vários decretos-lei e lei que são aprovados, tenha seja exatamente o mesmo. E, portanto, quando falamos da palavra austeridade, automaticamente lembramos de Passos Coelho, lembramos da Troika, um, lembramos de Maria Luísa Albuquerque um, e ficamos assustados. Ora, a austeridade em si não é uma política. Um, a austeridade é o resultado de determinado tipo de circunstâncias macroeconómicas que certas leis levam a isso mesmo. Ora, eu acho que se perguntarmos a qualquer português que esteja em layoff, a qualquer pequeno empresário... Uh, uh, que, tem, que seja, enfim, dono de um caloreiro, de um café, de um restaurante, do que quer que seja, eu tenho a certeza que se estão a sentir muito mais austeridade agora com estas medidas do governo do PS do que há 10 anos com, uh, uh, com uh, os governos de, de passo-escolho. E, portanto, temos que começar a desmistificar um bocado esta ideia. Um, nós, como, enfim, votantes de direita, etc., convém começarmos a mudar essa... a tentar desmistificar um bocado essa ideia, porque, de facto, eu acho que é, é, é também por essa perceção política um, que a direita tem muita dificuldade em, em chegar ao poder depois de circunstâncias como, como as que vivemos na Troika. Segundo ponto, que tem que ver com, com a questão em... enfim, estamos aqui em debate, que é a, a questão dos aumentos da função pública. Isto revela... Um, mais uma vez, e mais uma vez de forma reiterada a diferença que se faz e quanto a mim injusta entre o setor público e o setor privado um, era o que o Nuno dizia há pouco, quer dizer as garantias, o grau de segurança o grau de previsão e até de alguma certa previsibilidade da sua vida a futuro para um funcionário público é completamente diferente daquela que uh, um, daquela que alguém que trabalha no privado tenha, como também é o meu caso e portanto, um, seja porque quer pedir um crédito à habitação, seja porque uh, quer pedir um crédito para qualquer outra coisa etc. E essa injustiça parece-me Uh, uh, parece-me que tem que começar a ser combatida. O PSD, por exemplo, como maior partido da oposição uh, e os partidos à direita do PS, têm um espaço de manobra enorme e eleitoral, que é, digamos, essa classe média que, que trabalha no setor privado ou que trabalha por conta própria e que não, enfim, não, é, não, não, não vive da clientela do Estado, um, para tentar ganhar esse eleitorado porque é fundamental dar uma mensagem e ter uma resposta para essas pessoas sobretudo quando existem estas injustiças de forma tão, tão alarmante ora, o que aconteceu e com isto termino o que aconteceu com, com, com estes aumentos da função pública muito bem, já foram negociados ok. e então, uh, somos assim tão cegos para não poder renegociar quando estamos perante e a, e, a, e a ponto de entrar na maior crise do século quer dizer, mas, mas em que mundo é que vivemos? Um, sai, sai um relatório do FMI esta semana que, de facto, é, é, é impressionante e quando se vê com, com, com gráficos de barras então ainda se torna mais evidente. Portugal é dos países na Europa que está a gastar menos... Quer através de enfim, financiamento a fundo perdido, quer através de empréstimos, quer através do próprio orçamento de Estado, na questão de, do combate à crise de Covid-19. Sobretudo quando comparado com a Alemanha, a França, a Itália, etc. E, de facto, parte da despesa que o Estado vai ter que utilizar agora para esses aumentos da função pública, poderia estar a utilizar para e canalizar esse mesmo valor para outras áreas tão fundamentais e que tanto precisam. Ó oh, Gonçalo, Nomeadamente...
0: desculpa lá, são cerca de 800 milhões de euros, só para termos noção do que, é que estamos aqui a falar, é que o aumento individualmente para cada funcionário público até é bastante irrisório, mas claro. no final Como são tantos... 800 milhões de euros...
1: Sim, é, 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 é inegável quando depois pensamos que não existe uma resposta para sócios-gerentes de pequenos negócios e de microempresas com 5, 4, 5 empregados, etc. E isto é gritante. Ora, eu acho que, de forma, eh, não sendo propriamente especialista em marketing político ou de marketing do que quer que seja, acho que há aqui um nicho de eleitorado fundamental para os partidos à direita do PS olharem e perceberem que essas pessoas estão ânsias de ter uma resposta e estão uh, uh, famintas de voz no Parlamento. Um...
2: Já agora, Gonçalo, deixa-me pôr outro número, que é 600 mil funcionários públicos. E é isso que se trata. É a tal, a Flórida do PS, são 600 mil uh, funcionários públicos. E o PS e não vai famílias? olhar outra coisa. E as, e as respectivas, respectivas famílias? Famílias. E respectivas. Portanto, estamos, estamos num, num, num número muito grande se tivermos em conta o que é, que é o, o, o eleitorado português.
1: Sem dúvida. Hum, muito bem. Uh, outro tema que eu gostaria de, de, de debater hoje é um tema, enfim, nacional, mas com transcendência uh, uh, e abrangência internacional, que tem que ver com as famosas ou as faladas uh, uh, aplicações ou monitorizações móveis Uh, seja através do telemóvel, seja, seja através de blockchain, etc., et para saber quem está, quem esteve infectado, quem já está ou não está imune, etc. Um, isto gera preocupações uh, grandes em matéria de privacidade, utilização de dados, uh, uh, propriedade desses mesmos dados, o que é que acontece quando tudo isto terminar a esses dados, etc. Ora, eu gostava de perguntar ao Nuno se ele está disponível para fornecer os seus dados e os dos teus filhos para uma entidade que não sabes quem é e que tampouco tens ideia do que é que vai fazer?
0: Não, não estou. Uh, não estou, uh, não acho que seja uh, uh, assim que se, que, se resolve, que se resolve o assunto. Uh, consigo compreender uh, que num aeroporto, ao aterrar numa situação como esta que nós todos vivêssemos que haja alguma informação a ser partilhada sobre onde se vai, de onde se vem, etc. Com certeza agora, isso parece claramente exagerado até porque este é o género de coisas que nunca volta para trás e portanto o historial das últimas décadas e não só, aliás de uma perspectiva até enfim meta, digamos assim, uma vez conquistado um determinado poder, quem detém esse poder nunca o abdica por si próprio. E, portanto, essa informação já é hoje em dia problemática... Com, todo, com todos os relatos que existem, desde os nossos smartphones estarem com o microfone ligado e, e, e para estarem a ouvir palavras-chave e dirigirem publicidade, quer dizer, a, a, nossa, a, nossa, a nossa privacidade está cada vez mais colocada em causa, não parece que seja esse caminho. Mas eu, eu, a, 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 eu gostaria de, de aproveitar este tema para, para ir ainda mais longe. Porque há essa situação da época, apesar de tudo é uma questão de, de uma privacidade não invasiva, mas nós estamos a preparar, e muitos estão a preparar, o público para explicar e vender a ideia de que a única saída para esta, para esta crise, e esta pandemia, é uma vacina e que quem não estiver vacinado uh, não, vai, vai colocar outras pessoas em, em risco e, portanto, essa vacina vai ser obrigatória e, e, e que vão ser criados uh, uh, métodos eletrónicos uh, para uh, garantir que o pessoa tenha um, um certificado de saúde uh, onde uh, 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 já, está, já tem a vacina e, e só quem tem esse certificado com a vacina incluída é que pode circular livremente. E, e isso é o início do, do, do Estado Policial. Qualquer pessoa que tenha lido o 1984 do George Orwell fica imediatamente em pânico uh, perante esta situação. Um, e portanto, não, 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 há aqui várias questões. Não só o, o, o retirar a liberdade a quem uh, não quisesse tomar a vacina, um, e, portanto, é alguém que fica posto fora de, de, da sociedade automaticamente, porque não tem livre circulação, até à própria ideia de que uh, nós somos obrigados a tomar uh, um, um, determinado, uh, um determinado produto para dentro do nosso corpo, quando nós sabemos uh, que as vacinas... Uh, algumas são ótimas, sem dúvida, mas muitas outras têm efeitos adversos. E, e, ainda para mais, quando estamos a falar desta vacina em particular, há uma vacina que vai ser apressada e, portanto, a qual conhecemos ainda, ainda menos. Portanto, uh, uh, tudo isto é extremamente preocupante. Uh, e aquilo que nós estamos a assistir, como sempre, é um, um, uh, do medo uh, disseminado Há preocupação ultra-securitária, uma preocupação focada no controle máximo, que obviamente uh, implica uma abdicação da liberdade. E isso é muito, 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 muito preocupante.
1: Um, muito bem, um, Afonso, uh, a ti uh, preocupa-te? Uh, achas que, é enfim, achas que como é que tu consegues garantir que a democracia e uh, que os direitos de privacidade das pessoas que no final do dia são direitos fundamentais, uh, reconhecidos pela Carta dos Direitos do Homem da ONU, pela Constituição em Portugal, etc., como é que tu achas que se podem garantir esses mesmos direitos com uma aplicação desta natureza?
2: Olha, eu, eu quando estava agora aqui a ouvir o Nuno, lembrei-me daquele anúncio, aliás tem sido recorrente lembrar-me desse anúncio, que é muito uh, atual, uh, do, do lançamento do Macintosh em 1984, uh, no intervalo do Super Bowl, uh, o, o anúncio retratava uma série de pessoas vidradas, não sei se se lembram, todas xizentas, todas normalizadas, todas em uníssono. E por isso é que se calhar me lembra esta esta época este este anúncio e depois o vem o Macintosh que é personificado por uma senhora loira atleta uh, jogo olímpica e uh, conhecida então nos Estados Unidos e que dá uma lança um martelo daqueles das Olimpíadas e, e que destrói essa normalização e esse esse sonho uh, Uh, o tópico, o sonho, o pesadelo, já agora. Uh, mas, e portanto lembra-nos, uh, lembra-me a mim esse tempo, na altura era a IBM, era o alvo hoje em dia depois o, a IBM foi, foi substituída até para o Steve Jobs pela Microsoft, e quer dizer, quando ouvimos Bill Gates a falar, de já com uma premonição, todos andamos a trabalhar com o Teams, uh, e portanto há aqui uma uh, medo, que não é novidade. Eu acho que tempos a tempos uh, uh, a alturas decisivas da história esta é uma delas. Uh, haverá certamente um pré e um pós Covid, como houve um pré e um pós 11 de Setembro. E nessa altura também se falou muito disso na, na administração Bush e a forma como a luta contra o terrorismo podia entrar de forma, uh, enfim, evasi evasiva nas liberdades de cada um de nós. Uh, e entrou, de facto, e entrámos nessa era uh, e estamos em plena era de, desse tipo de escolhas e que acho que, uh, quer dizer, quando eu penso em Big Brother nunca penso assim numa coisa muito controlada e muito, porque, enfim, não, não, não sou muito atleta a teorias da conspiração uh, e não seria agora que me, que me ia converter a essa, a essa seita. Mas, quer dizer, todos nos lembramos do Cambridge Analytica e de, pelo menos, acusações que foram feitas de influência em eleições. Um, não sei se, se foi assim tão influente, mas, mas há, esta, há sempre este perigo. Uh, e ainda para mais, porque neste caso o sentido. O perigo único, é a
0: manipulação, não é? Quer dizer, é a manipulação o... e o sentido
2: único. Uh, quer dizer, se alguém agora se lançar e se puser em causa. Uh, Há um bocado, antes de começarmos a gravar, falava com, com o Nuno, porque vi aquela entrevista do, do André Dias, não estou em erro, que vai um bocado contra a corrente e que tem sido muito atacado, mas de surdina as pessoas lá vão partilhando, será que é possível que isto seja um grande equívoco? Claro que tem pontas soltas, toda aquela, toda aquela posição, mas quer dizer, mas de repente... Eu, por exemplo, quando vou... Já começo a ir para a rua e a pensar... Não estou a usar máscara, não tenho máscaras. Dá-se a circunstância que não tenho máscaras. E já me sinto eu... Se calhar com, com esse peso na consciência... Com esse pecado contra... Esta nova norma. E, portanto, esse pensamento único... Assusta-me... E, e todo, tudo o que está à volta... Seja aplicações... Seja tecnologias que... Permitem... Ou que, permitem que, que Ser evasivo para a minha liberdade... Uh, e, e aos demais que põe em causa a democracia, uh, porque a democracia não é só o voto, não é só os partidos políticos, essa é uma componente importante, mas é a muralha final, é o fim da democracia, uh, é isso. Antes disso, está o respeito pelo outro, está o respeito pela diferença, está o respeito uh, uh, pela opinião e acho que este é um tempo em que mais uma vez se joga, em algum tempo marcante, e, Uh, espero que, 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 ganhe, que ganhe o Steve Jobs e não o, o aquele Big Brother do 1984 do anúncio e que seja aquela loira Olha, fantástica
0: eu, eu, tudo. Eu, eu acho piada eu acho piada de teres falado no, no Bill Gates porque é precisamente o Bill Gates que tem uh, feito já desde há muito através da sua fundação, que é o maior financiador particular, aliás, eh, privado da, da Organização Mundial de Saúde, que tem feito uh, a grande campanha, diferentes campanhas de vacinação, algumas delas bastante problemáticas no, no, no continente africano e na Índia também, eh, onde os chutaram para fora, eh, e que tem sido o grande advogado da, de, 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 em que a única solução para o Covid será a vacinação. Um, e que já tem patenteado, através da Microsoft, o software que permite uh, a certificação digital da vacinação.
1: Eu queria, eu queria precisamente falar, falar desse ponto da certificação digital. Um, hoje, hoje, curiosamente, numa reunião com, com uma reunião do setorial do escritório um, sobre, sobre, sobre empresas pharma, life sciences, etc., um, justamente havia uma equipa um, que estava nessa reunião em que apresentava precisamente um projeto que está a fazer para uh, os governos das várias comunidades autónomas em Espanha Precisamente sobre a certificação digital. E um dos argumentos que eles apresentavam em defesa desse projeto, enfim, são todos engenheiros, depois estavam lá os advogados como nós para dizer, ok, calma, isso não é possível. Um, mas uma das ideias que eles apresentavam era, um, que seja digital, para que não seja um pedaço de papel que possa ser de alguma maneira contrabandeado, é, ou, um vendido, ou, eles ou transacionado. Um <risos> eles querem um chip. E, e o segundo elemento para garantir de alguma certa, uma certa privacidade era o facto de ser feito em blockchain. Ou seja, que existe uma certa traçabilidade, digamos, ou seja, um rastreio tu sabes, através de codificação quem é que forneceu os dados que resultados é que deram, como é que podes alterar etc. E nestas circunstâncias, o projeto ou a ideia que apresentavam é que a administração pública, ou seja os governos autonómicos, no caso de Espanha, mas imagino que isto seja igual noutros países da União Europeia que se proponham a fazer algo do estilo nunca saberiam quem era o nome, ou o BI, ou a carta de condução, ou o número de eleitor da pessoa que deu os dados. Porque, de facto, aquilo estaria encriptado através de tecnologia blockchain. Eu, nessas circunstâncias, confesso que, havendo consentimento... Uh, uh, é uma questão muito complicada, mas, havendo consentimento por parte do doador desses mesmos dados... Um, numa lógica de que está, de facto, encriptado que as autoridades, sejam elas quais forem, não têm acesso nem ao nome, nem à idade, nem à data de nascimento, etc, 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 da pessoa em causa, eu creio que, tendo em conta o resultado que é pretendido, que é uma, um, certo, um certo voltar a uma certa normalidade, digamos assim, um, não me oponho. Agora, de facto, se há um, uma prestação e um, um, um dar dados pessoais Uh, que possam ser suscetíveis...
0: Então estás a, a falar dias... da questão da vacina. Tu falaste de certificação digital. É certificação de quê, afinal? A
1: certificação digital dos, dos testes serológicos. Ou seja, testes okay. que te digam que é uma espécie, como se fosse uma espécie, imagina, de passaporte para certo. poderes andar na rua, no fundo. Hum. Uh, isto depois tem outros problemas, que é vários países, entre eles Portugal... Não, mas se, oh,
0: oh, Gonçalo, desculpa. Se é um passaporte para poderes andar na rua, Sim. então não há questão do consentimento. Não, se mas não esse... tens o passaporte não podes andar na rua sim, lá está para casa
1: é um bom ponto de facto. Mas o, o problema legal que aqui se colocava e que é, é transversal a vários países na Europa, incluindo em Portugal e em Espanha, por exemplo, é que a polícia, ou seja, uma espécie de controlador, só pode de facto abordar alguém numa situação de delito ou de pedir uma identificação oficial. Quando isto não é uma, ofi uma identificação oficial, é uma espécie de. como se fosse uma espécie de um bilhete de avião que tu tens no teu wallet do iPhone e que mostras e que vai ser, não, digamos, é, identificada através porque, de um código.
0: Porque, eu, eu percebo isso, mas aqui a questão é mesmo a uh, uh, do, do consentimento. Porque é um bocadinho como uh, aquela coisa do li e concordo com os termos de serviço que todos nós, uh, várias vezes por semana, uh, assinamos sem ler. E fazemos hum. isso porque senão não, não temos o programa. E, portanto, tu vais forçar um conjunto de pessoas a fazer, a fazer os testes Uh, uh, para uh, poderem ter acesso. E a partir do momento em que tu aceitas isso, porque eu até admito que na questão do teste sorológico uh, pudesse fazer sentido, mas o problema é que a partir do momento em que impões isso, o que é que vais fazer em relação à vacina? Quando, Sim. quando, quando, quando a seguir, se aceitas isso, Sim. aceitas isso, e a seguir quando te disserem sem vacinação não há solução, que, como é que a seguir não impões a vacinação? E depois, qual é que é o problema da vacina? O problema da vacina é que uma porcentagem das pessoas que são vacinadas tem reação adversa. E nós, neste momento, e, e, e o Afonso falou muito bem da, da, do artigo do André Dias, que é espetacular e é alguém que é um epidemiologista que, que sabe, de facto, do que, é, do que é que está a dizer, mais do que a maior parte das pessoas que nós vemos a escrever e a falar sobre este assunto. Se uhum. uh, estivermos a falar de uma taxa de mortalidade que o, COVID, que, que, que o, que o coronavírus tenha, que é inferior a 0.1%, se isto se confirmar, é muito provável que uma taxa de reação adversa à vacina seja superior e, portanto, tu podes ter mais pessoas magoadas pela, pela, por tomarem a vacina do que aquelas que vão ser salvas uh, do coronavírus no caso de não haver vacinação. E torna-se isto obrigatório.
1: Mas, mas a questão é essa mesmo, é que, eu, é que eu acho que há muitas conclusões ou afirmações precipitadas do Bill Gates ou da, ou da Graça Freitas sobre a obrigatoriedade da própria vacinação, quando não há dados suficientes sobre imunidade de grupo, uh, consequências dessa mesma vacinação, quando nem sequer há uma vacina e, portanto, quer dizer, a questão em si torna-se até quase absurda fazer esse tipo de afirmações de que, sim claro. ou sim, temos de estar todos e, vacinados.
0: E, 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 o para não, que eu não acho... O que só, eu acho... só porque falaste de serológicos, oh Gonçalo, desculpa, é só aqui uma questão. Sim, sim. É, é que eu acho que é, essa coisa não se coloca, e, e podemos depois passar para outra coisa, porque o, 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 os testes serológicos não necessitam que toda a gente faça, é por isso que são uh, aleatoriamente feitos com uma amostra da população. Portanto, tu precisas de uma amostra uh, fiel, grande, 10, 15, 20 mil pessoas... Uh, que, que voluntariamente uh, ou podem ser sorteadas para o fazer com, com total uh, um, uh, proteção de dados, mas não tem que ser obrigatório e não tem que ser para toda a gente. Portanto, essa questão é uma falsa questão. Eles estão a abrir caminho para a questão da vacina e essa sim é muito grave.
1: Sim, não, desde logo. Um, Afonso, tens alguma alguma, enfim, alguma afirmação ou questão a acrescentar? Queria...
2: queria. Queria só, uh, num tom um bocadinho mais positivo, vocês estão um bocado apocalípticos. Uh, uh, já agora, antes disso, uh, o André Dias tem ali algumas pontas soltas, discutíveis, uh, porque temos Itália e temos Espanha. Ele tenta explicar ali Itália, mas uh, uh, Desculpa, é eu verdade. acho
0: que a Itália está muito tá bem explicado por ele. Aliás, uh, é, é, aquilo que... Tudo mas que de, de, de repente ardido, mas acho acho foi
2: necessário... Até... Foi, desculpa, uh, uh, Nuno, foi necessário ativar e, e, e foi necessário escolher uh, entre pessoas que estavam entre a vida e a morte, uh, muito novas para a idade ou com critérios que, em que não, não se deveria pôr essa questão. Uh, e, de facto, há, esta é uma, uma pandemia severa e não é o que eu estava mais a apontar para o contracorrente e deixar que haja essa contracorrente. Não estava necessariamente a dizer que ele estava totalmente certo. E digo quem me dera que ele estivesse totalmente certo. Mas... Não,
0: mas eu, estou, eu estou de acordo com isso. Mas, uh, 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 mas olha aqui, atenção, que vale a pena ver a explicação do André Dias para aquilo que se passou na Itália, para perceber que, é um, que há uma elevada probabilidade de que a tragédia que se passou no, nos hospitais da Lombardia ter sido um subproduto de, de, do procedimento burocrático. Atenção. Sim.
2: E de poluição também, ele também refere a isso. Mas, é, mas, mas sabes é, que. Só, só, <risos> uh, nota, a nota positiva é: uh, temos a Big Brother à porta, mas também temos este uh, novo mundo uh, do, do teletrabalho, do teletudo, até telemanifs ou telegreves, se calhar vamos começar a ter, uh, que já se fala muito de nome das digitais e que de facto uh, eu acho que há também um, um pré e um pós-Covid, uh, demos um salto na transformação digital gigantesco eh, e que não tem que ser necessariamente teletrabalho mas que seja trabalho a partir de onde a pessoa estiver eh, eh, que pode ser, eh, enfim, pode ser o mundo inteiro. Eh, e, é, e, é, portanto, é o mundo
0: essa, do telecovid, é é não, tele,
2: tele não é? Não, mas, mas é, um, é uma, uma consequência de, uh, nunca como agora foi possível fazer este shutdown Uh, como foi feito com, com a tecnologia que existe Depende. neste momento? Depende, Depende do, do, do trabalho É um dado positivo. Não sei é, se, é positivo. Se,
0: é positivo. se. É positivo. O teletrabalho é importante, mas é setorial. Não serve para todos os setores. É importante completamente, para completamente, para, a pessoa, completamente. Sim, pessoa sim. para quem o, o benefício do teletrabalho não, não, não existe. Atenção, claro. Sem
1: dúvida. Só, só dois comentários uh, ainda sobre esta questão, e depois, ou seja, um comentário sobre esta questão e o outro sobre, sobre a burocracia que vocês falaram. Um, há um ponto aqui que eu acho que era importante perceber que era e, e que eu acho que no final do dia torna-se a questão quase fundamental na utilização destas aplicações, que é quem é que vai administrar esta informação, que informação é que vai ser, é que vai ser uh, disponibilizada como é que vai ser tratada e o que é que acontece, para mim esta então é fundamental, que é o que é que acontece à informação depositada por essa entidade abstrata, uh, pública, o que é que acontece a essa informação quando isto terminar? É destruída? Uh, um, ou seja, isto tem que ser claro. Isto tem que ficar muito claro para que qualquer pessoa que dê consentimento sobre o uso desses dados possa um, dar esse consentimento de forma informada. Último ponto. Um, este tipo de informação, no final do dia, tem ou, ou não, mas é importante perceber também, vai ser partilhada com outras autoridades públicas de outros estados. sim, são estados da União Europeia, são estados fora da União Europeia, esta informação vai ser divulgada com quem e em que termos. Um e, por fim, sobre a questão da burocracia, que falavas sobre... O Nuno falava a questão da burocracia nos hospitais italianos, etc. Há uma nota que eu quero dar e que é inegável, que é... Espanha tem a segunda maior taxa de mortalidade por milhão de habitantes. Um, sem contar, enfim, com países tipo Andorra, Liechtenstein, Marino etc. A forma como os hospitais em Espanha se organizam é de tal modo tão descentralizada que eu, que é um caso, sou residente em Madrid... Tenho um, hospital, tenho um cartão de utente, se estiver por qualquer motivo, azar ou sorte, de férias ou em trabalho em qualquer outra comunidade autónoma do país, eu não posso aceder a um hospital público. Uh, e não posso porque não tenho um cartão do utente que me permita aceder a esse mesmo hospital público. Ou seja,
0: há uma não, exceção. Não podes sim, usar sim. o cartão europeu, o europeu de saúde, no mínimo. Bom, não?
1: É a única exceção, mas isso, mas isso permite então a um estrangeiro ter essa, essa possibilidade, não a um espanhol. Ou seja, isto é uma coisa absurda: que é quando tu tentas de facto uh, uh, garantir algum grau de eficiência e de rapidez na resposta à crise. A burocracia é de tal modo tanta que só vem a piorar o problema. E eu acho que esse também foi um dos grandes fatores pelo colapso de muitos dos hospitais. Mas enfim, uma vez que estamos já a pisar a linha do tempo, podemos passar às linhas finais. Afonso, qual é a tua linha final para esta
2: semana? A minha linha vai para uh, António Costa. Uh, vai torta, portanto. Uh, vai para a entrevista do Primeiro-Ministro de Portugal ao Expresso e eu aconselhava-vos quem não a leu a lê-la e é impressionante que a cada pergunta e a cada resposta que António Costa dá ao jornalista o vácuo e a banalidade atrás de banalidade que ele vai dando se calhar é porque já está sem novidades para dar das tantas entrevistas que tem dado que está a ficar sem, sem ideias Uh, vale mesmo a pena ler esta entrevista, é, 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 uma, é um exercício de comprometimento total de António Costa, quanto a mim, se calhar lia com a minha perspectiva que não é tão pró-António Costa. Uh, perguntam-se, por exemplo, sobre os festivais de verão, o que é que vai acontecer, já temos alguns em julho, em agosto, uh, e ele diz uh, que, que não faz futurologia, que é impossível, ainda está longe, uh, sobre as praias diz que umas são grandes, outras pequenas, enfim, as capitanias, e lança a questão para as capitanias, quanto é que decidir na altura, uh, o futebol, se calhar na maior parte dos jogos não será necessário, porque as bancadas estão um bocado vazias, uh, a mesma coisa é de tema em tema uh, e a sensação que me dá é que este senhor não faz a mínima ideia do que é que uh, vai acontecer se cá está à espera de algum papelinho alguma cábula vinda da Europa uh, enfim, só uma outra nota que me preocupa uh, que são estes 15 milhões de euros uh, de, de patrocínio do Estado aos mídia que lembra muito uh, o que aconteceu em Espanha, em Espanha houve ali uma seleção dos, dos meios uh, eu não sei se esta é a melhor forma Uh, isto é através de publicidade, uh, obviamente. Uh, não sei qual é o critério, ainda não, não, não vi nada. Eu acho que os mídias têm que ser apoiados, é uma parte fundamental da democracia, da tal democracia que nós falávamos há, há pouco. Uh, os mídia e principalmente os mídia independentes uh, uh, devem, ser, devem ser promovidos, começando pelos leitores e pelas pessoas que deviam ler mais jornais, já agora deixar esta nota. Uh, e preocupa-me qual é o critério que o Governo vai, vai uh, ter para, para esta escolha. Como diz, disse esta semana o Vítor Gaspar, uh, criem despesa, mas guardem os recibos e vamos todos guardar este recibo uh, para ver o que é que acontece.
0: Não, eu, Muito bem. Eu, eu já agora, eu, eu, eu tenho a minha linha, mas se me permitires 10 segundos... Uh, claro ou, ou 30 sobre esta questão dos, dos 15 bilhões e eu não podia estar mais em desacordo com aquilo que o Afonso acabou de dizer uh, 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 porque é um paradoxo uh, tu, não, tu não podes ter uh, uh, comunicação social apoiada e ao mesmo tempo independente ou tens uma comunicação social independente que vive por si só, ou seja, é independente ou tens uma comunicação social que é financeiramente dependente do governo, ou seja é dependente não é independente. E se tens uma comunicação social que é dependente da de, 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 de publicidade uh, que o Governo lá coloca e do favor do Ministro, é óbvio que tens uma comunicação social a competir pelos 15 milhões e tens uma, uma comunicação social de setinhas para cima e a lavar aquilo que é a governação uh, uh, socialista. É para isso que servem os 15 milhões é para comprar a comunicação social. Portanto, oh, não, não podia estar então mais... Nós estamos de acordo, de acordo. se calhar
2: não, não... Estamos de acordo precisamente, porque o que eu estava a, a dizer, ou pelo menos a tentar, se calhar não foi tão devia
0: ser apoiada e não Não, não a comunicação apoiada. social
2: deve ser apoiada, seja com uh, impostos mais baixos, é uma atividade central da democracia, agora não é desta forma nos 15 milhões e portanto estamos totalmente uh, de acordo. Uh, vai,
0: Nuno. Vai.
1: Muito uh, bem. Nuno, uh, a tua linha.
0: A linha. A minha linha tortíssima, das mais tortas, talvez, que alguma vez tenha tido a oportunidade aqui no programa de, de dizer, vai para a Bélgica, que não tem governo já há, há cerca de um ano, e que, precisamente, ao lidar com esta crise, com esta pandemia, as diretrizes, ao ver, ao ver o caos que se instalou na Lombardia as diretrizes do, do Estado belga e das autoridades belgas foram no sentido que as, para tentar libertar recursos nos do, hospitais que as pessoas com mais de 80 anos que não fossem hospitalizadas foi essa a indicação que foi dada e significa que neste momento a Bélgica tem do, o maior número de mortes. Uh, uh, por milhão de habitantes uh, 46% dessas pessoas morreram em casa uh, e estão tão, tão, uh, certificadas como mortes com a vida, apesar de a grande parte delas nem sequer ter sido testada 46% dos mortos morreram em casa, não hospitalizados sem tratamento e a, e a, um, e a taxa de ocupação hospitalar neste momento está é em 54% portanto é um crime burocrático sem nome uma eutanásia generalizada de milhares de pessoas que perderam a vida uh, 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 por, um, por uma diretriz que principalmente uh, desafia, obviamente, uh, uh, aquilo que há mais uh, profundo dentro de nós.
1: É extraordinário, é sobre esse comentário que faz, é extraordinário pensarmos na geração das pessoas que está a morrer na Europa nos dias que correm devido à pandemia, muitos deles são a geração que libertaram muitos dos seus países Uh, do nazismo, do fascismo durante a Segunda Guerra Mundial e a forma como hoje políticos sem memória de guerra os tratam é, é de facto uh, de lamentar. Estudo. Portanto, eu acompanho Estudo. totalmente o que tu disseste. Um, a minha linha vai para um pouco também na, na senda do que o, enfim, o Afonso disse na sua linha, tem que ver com os jornalistas e com a imprensa, um, só que ao contrário. Uh, desde janeiro de 2020 foram. Uh, Uh, agredidos uh, com violência, uh, necessitarem de ser hospitalizados, 62 jornalistas na Venezuela. Só 28 destes, portanto praticamente a metade, foram uh, agredidos uh, nos últimos 15 dias. Um, maioritariamente estas agressões são feitas por forças de segurança do Estado, Polícia, exército, milícias, polícia política, etc. E, de facto, é de lamentar que uh, a Venezuela se tenha tornado um, nesta, nesta coisa de difícil uh, uh, descrição. Porque este, sim, também é o Estado do Big Brother. Uh, é uma espécie de face final do Estado do Big Brother. E é uma pena, uh, uh, e é uma pena que isto esteja a acontecer. Um, muito bem. Uh, foi uh, o... O Linhas Direitas desta semana, salvo erro, a quinta semana uh, da, da quarentena neste estado de emergência 3.0, uh, uma nota final para, uma nota de pesar, à morte de Luís Púlveda, uh, também ele uh, que morreu vítima da Covid-19, a última aparição pública que fez foi em Portugal, um, enfim, um escritor chileno um, de esquerda, um, mas um, um excelente autor, pelo menos do meu ponto de vista. Um, Espero que tenham um resto de uma boa semana e até lá. Pronto, pronto.
0: Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.